0: Det var kallt och mörkt när bandvagnen gick igenom isen med två man i. Vagnchefen har nu det 23 ton tunga fordonet men den unge Johan Solberg kom aldrig upp. Det var mars 2017 och Johan Solberg är en av två personer som har avlidit i Försvarsmaktens verksamhet det senaste decenniet. Men nu när försvaret ska utökas och antalet värnpliktiga växer igen kan den siffran komma att stiga. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Under 90-talet, då de flesta svenska killar gjorde värnplikt och Försvarsmakten hade 30 000 anställda, registrerades 33 verksamhetsrelaterade dödsfall. När försvaret krympte sjönk också antalet dödsolyckor. Nu satsar staten på försvaret igen och fler ska göra lumpen. Ifall det betyder att fler också kommer att få sätta livet till ska vi prata om med DNs reporter Kristina Hedberg som har skrivit ett reportage. Välkommen! Tack så mycket! Jag du har skrivit om Johan Solberg som förolyckades i alträsket utanför Boden för tre och ett halvt år sedan. Varför hade han sökt sig till försvaret? Ja,
1: för honom började det väl tidigt med någon sån här ungdomsverksamhet, frivillig utbildning. Det var säkert när jag lyssnade till hans mamma, för jag kände ju inte Johan när han levde, men jag har hört talas om honom nu efteråt. Det låter lite som att det var som att gå med i scouterna. Alltså älska utomhusliv, älska att hänga ihop med en massa andra människor, älska att eh, vara i naturen
0: och sova i tält och lite hardship, äventyr. Mm. Sen hamnar ni i ett pansarskyttekompani vid Norrbottens regemente under en årlig övning som heter Vintersol. Och sen skedde då den här tragiska olyckan eh, och en haverikommission tillsattes. Vad kom den fram till?
1: Ja, den kom fram till att det inte fanns någon enskild att lasta för det här. Att det fanns egentligen, att det var mest av allt en, som du sa, tragisk olycka. Det finns vissa saker man kan förbättra, kom utredningen fram till. De rekommenderar en del åtgärder. Till exempel att man ska se över om man inte kan ha GPS i pansarbandvagnar. Det hade man inte eller har inte, vad jag vet, än. I samtliga, man skulle se över mörkerseende utrustningen så den kanske blev bättre. Fundera över ledarskaps, en del ledarskapsfrågor, frågan var var, vem som visste vad under en period där. Det är inte säkert att det hade påverkat utgången av det här men man såg en del brister ändå i utredningen när man nu gick igenom det så noga. Vilotider också. Johans kompani hade bara sovit mellan två och fem timmar natten innan sittandes i i sina fordon. Så det.
0: det var också en sak man skulle fundera på. Du skriver bland annat också om en kultur och en inställning om att allt kan fixas lite grann. Hur stor betydelsen hade det där tror du?
1: Ja, det står faktiskt inte i den här utredningen utan finns med i en annan utredning som statens haverikommission har gjort av en annan eh, händelse. Men där kallas det för en can-do-kultur och det är många man pratar med i försvaret som känner igen det där. Alltså, vi löser uppgiften. Eh, det blev inte som vi hade tänkt oss, vi löser uppgiften. Det är ju en helt begriplig strategi i händelse av krig till exempel eller annat eh, kris och kaos att... Göra det som går av det som finns men under övning så tycker ju i alla fall officersförbundet att det är en ganska farlig hållning och inte minst nu ska jag säga när vi återigen har allmän värnplikt där ju alla potentiellt både kvinnor och män kan tvingas göra militärtjänstgöring.
0: Just det. Det här är ju en slags eh, arbetsplatsolycka det du beskriver här. Och det säger sig ju lite grann självt att ju större verksamhet man har desto fler olyckor riskerar man att, att inträffar. Nu ska ju försvaret utökas också, eh, både totalt och, och som du precis sa i antal värnpliktiga. Den här ökningen, hur stor är den?
1: Ja, jag ska bara börja med att säga att det säger sig självt att det kommer att bli fler. Det är ju, så tänkte jag faktiskt också, sen när jag pratat med väldigt många andra Inom till exempel byggbranschen som säger att nej, 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 så kan vi aldrig resonera. Vi måste kunna bygga fler och större och ändå sikta på noll olyckor. Alltså samtidigt som man bygger ut så kanske kunskapen går framåt. Kanske säkerhetsutrustningen blir bättre. Så det finns inget, det är ganska många som arbetar med säkerhetsfrågor som värjer sig mot det där. Att bara för en sak blir större så måste det inte bli farligare så att säga. Eh, och därför så talas det ju om att eh, från framförallt fackligt håll inom eh, militären att vi borde ha en, eller de vill ha en nollvision i försvaret. Ungefär som trafiken. Ingen tror att noll någonsin kommer kanske att dö i trafiken, men alla har bestämt sig för att sikta mot det. Och det sätter press på säkerhetsarbetet.
0: Ja, för antalet riskfyllda situationer kan ju potentiellt öka. Alltså antalet, ja.
1: ja. Just det. Helt sant. Och du frågade ju om ökningen där. Det är ju så här då att eh, när jag var ung så gjorde alla killar lumpen det var ungefär, varje årskull var ungefär 50 000 och det fanns en och annan som vägrade men i princip kan man ju säga att alla ryckte in eh, under 90-talet var det som minst antal då som gjorde värnplikten i Sverige och det, då var man nere på 2500 rullade fram här eh, över millennieskiftet och i början av 2000-talet nu har det fördubblats sen vi införde allmän värnplikt igen 2017, som gäller alla kvinnor och män, alltså vi säger runda slängar 100 000 varje år och det ska öka man siktar på 8 000 inom några år vart det där hamnar vet man inte riktigt, men det är en uppåtgående trend samtidigt som vi också bygger ut försvaret med nya regementen, ökad försvarsbudget. Det säkerhetspolitiska läget i världen har ju vänt enligt
0: analytikerna och det är ju det som gör att Sverige växlar upp. Just det. Försvarsmakten då, vilka krav ställer de på? Det är ju skillnad då med värnplikt ju, som ju mer eller mindre är tvingade att vara där gentemot vad ska man säga? Andra anställda. Man kan i alla fall tycka att det är en annan en annan situation. Eh, är det här någonting som man resonerar kring inom Försvarsmakten som de som du har talat med? Eh, ja, på
1: det sättet att eh, Officersförbundets ordförande Lars Fräsker tycker ju att det sätter ännu högre press på försvaret. Att eh, man måste ha den här nollvisionen som han önskar sig. Att säga till någon som har valt en militärbana att det kan bli farligt- är en sak men att tvinga någon in i militär verksamhet med potentiella risker det går han inte med på då. Vi ska strax
0: prata mer om vad de här satsningarna på försvaret kan få för följder. Vi pratar med DNs reporter Kristina Hedberg som har skrivit ett reportage om ett dödsfall inom försvaret. Under 90-talet då så dog 33 personer och decenniet efter det 25, redo är du för ditt reportage. Mellan 2011 och nu har två personer hittills dött, alltså det blir färre och färre. De som nu har omkommit, vilken typ av olyckor har det varit fråga om hittills?
1: Ja, de här som har varit de sista tio åren det är ju då Johan Solberg och sen är det en person till, det var en kvinnan från hemvärnet som faktiskt omkom under exakt samma övning, alltså vintersol fast två år senare. Det tält där hon låg och sov blev då överkört av en, ett pansarfordon. Och de två har ju varit väldigt uppmärksamma och omskrivna och de två är också då de enda de senaste tio åren där man kan se att det har varit direkt kopplat till verksamheten. Det. Eh, och innan dess så var det ganska mycket faktiskt utlandstjänst, det decenniet som var innan eh, tidigare då, alltså 2000-2010-11. Eh, Afghanistan, innan dess Kosovo, men också en hel del anställda, eh, några fåtal värnpliktiga. Jag har inte gått in i alla exakt vad, alla, hur de, vad det var för en typ av händelser. Just det.
0: En av de saker som hände i Johan Solberg var att hans utrustning inte fungerade helt och hållet. Det var en så kallad bildförstärkare eller någon slags mörkerseende apparat som inte fungerade och det fanns också uppgifter om att det var en karta som faktiskt inte verkade särskilt bra som karta. Hur viktigt, hur centralt har det här varit tror Att det finns en del gammal eller, eller dålig utrustning? Ja,
1: jag tror att den där mörkseendeutrustningen som jag jag begriper som amatör, att den funkade så som den kan och ska göra. Men när man ser de bilderna så är det ju förskräckande. man Telefonstolpar försvinner och det går liksom inte att bedöma avstånd och sådär. Så den är ganska risig. Och man sitter ju då inne i det här... bepansrade fordonet och och ser i i princip med hjälp av den. Så att det så ganska begränsat ut. Och det här att kartan har, det står i, i utredningen att i verkligheten, kartan visar inte så många diken vattenfyllda diken som det var i det här området, som det på riktigt fanns. Eller kartan markerar inte för träsk och myrmark. Och det är ju helt avgörande såklart för en sån här som där det var just det som hände att eh, diket var mycket djupare än man trodde och eh, man befann sig plötsligt i myrmark utan att man hade vetat det
0: riktigt innan. En snabb upprustning av försvaret, det måste ju ställa ganska höga krav på att alla delar följer med. Du var inne här på att man betonar en nollvision och så, men man har redan tydligen sett att antalet hörselskador har ökat och så. Officersförbundet, eh, vad är de oroliga för mer här? Ja det
1: tror jag inte det är bara en facklig oro utan när jag har pratat med rekryteringsenheten och så vidare på försvaret så är de också och säkerhetsinspektionen också. Det här är en utmaning nu att växa i i en takt som man klarar av. Att rekrytera, det finns ju en risk alltid när man växer underifrån med massor av nya värnpliktiga att ledarskapet inte hänger med till exempel. Eh, många som var, hade eh, sådana poster inom försvaret har ju lämnat under de här åren av nedrustning och eh, gått till andra chefsposter i samhället kanske man vill att de ska försöka återvända och så vidare men sen vet jag att man har sett eh, från medicinskt håll inom försvaret så berättas det också om att värmeskador har ökat alltså att människor går för långt för varmt eller för långt för kallt. så alltså att man inte temperaturskador så att säga. Som skulle kanske kunna vara ganska enkelt åtgärda men som man ser direkt nu slår ut mycket hårdare än vad, vad det har varit. Så att det finns mycket att jobba med här men jag tror att medvet- det är inte så att ingen vill göra det. Det är mest att det här är precis i startgroparna nu och det är nu man börjar se det. Och det är nu det börjar bli viktigt i så fall att, att bygga de här nya systemen. Just det.
0: Och Försvarsmakten gör nu reklam då för att en karriär hos hos den är attraktiv. När du har gjort det här reportaget, de anhöriga till Johan Solberg hans mamma som du har pratat om. Hur hur tycker de att Försvarsmakten har hanterat det som hände?
1: I det enskilda fallet så har de blivit väl bemötta. Det är deras uppfattning att de har blivit väl omhändertagna och fått mycket information och så vidare. Jag tror, och jag har inte hört någon av dem som var nära Johan säga att de är liksom emot försvaret eller så. Eh, däremot så just de här kampanjerna vet jag att Johans mamma har reagerat på. Att hon, de marknadsför ju precis allt det som lockade hennes son. Kamratskapet, eh, liksom den fantastiska känslan av att göra någonting viktigt, gemenskapen och utomhuslivet och styrka och... Eh, Men inte då riskerna. Och det är klart att för de flesta som går in så kommer det inte att sluta så som det slutade för Johan. Men men för henne känns det viktigt att berätta att det det finns där som en faktor. Och det, det säger även försvaret att när jag pratar med säkerhetsinspektionen. Att som allmänhet är vi nog lite, vi har trubbats av och glömt av lite grann vad det var att ha ett. Aktivt och starkt och utbyggt militärt försvar. Skjutfält och så vidare har legat i träda. Folk går där och plockar svamp. Så det är liksom medvetenheten om att det här är
0: en verksamhet som också kan vara livsfarlig. Ja, det tror jag. Det är ju du är inne på där i din text också. Hur, hur, just hur man var van vid att leva nära försvarsrelaterade områden. Det har ju också försvunnit det. Ja,
1: på många ställen där reglementen har lagt ner så är det såklart helt rimligt att man börjar bruka den marken på ett helt annat sätt. Men det har också gjort att det har kommit längre bort från väldigt många svenskar och eh, nu är det på väg att närma sig igen. Eh, inte minst då eftersom alla ungdomar som fyller 18 får det här brevet hem där de ska berätta om sitt intresse eller inte för att göra militärtjänstgöring. Och än så länge säger försvaret att ingen har behövt tvingas in i detta, men lagen syftar ju till att kunna göra det. Så många som försvaret tycker att de behöver för, för att växa och
0: utbildas så kommer att kallas. Just det. Tusen tack Kristina Hedberg. Tack. På måndag handlar Studio DN om hur ett förändrat klimat gör det svårare för renarna att hitta mat om vintern och också om hur gruvnäringen gör anspråk på den mark där renarna går. Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Meisenberger och teknik Jonas Lindskog Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.